0: Comenzamos las clases de hoy. Soy Leo Meyer y te cuento que aquí en la sala de clases de Academia de Emprendedores saludamos de inmediato al profesor y fundador de Power.cl, Guillermo Díaz, para vivir una clase asociada a este curso llamado Creamos un producto o un servicio innovador. Hola, profe, ¿qué tal?
1: Más o menos, estoy tomando notas todavía de lo que dijo Ariel. Demasiado buena la clase de ficha. No, no entendí muy bien cómo dictar los palos blancos en los comentarios, ¿no? ¿No? pero me hubiese encantado saber qué, qué hay que hacer en esos casos.
0: Ya pues, lo vamos a dejar anotado para la próxima Por favor. Para la próxima clase, a menos que usted le ceda unos segunditos, pero después de la clase.
1: No, feliz, feliz de seguir profundizando. Creo que fue una clase muy buena, pero me quedé con algunas dudas.
0: Ya pues, eh, instale las suyas o instale certezas. ¿De qué no. vamos a hablar hoy día, profe?
1: Me voy a colgar de esto de la ficha de producto y de cómo uno construye una experiencia. Nosotros ya hablamos de cómo encontrar una idea, cómo poder validarla rápido. Y hoy ya quiero contar cómo llegar a construirla, qué metodologías podemos utilizar y cómo podemos tener los datos como base de nuestras decisiones.
0: Mira, ¿Sí? ¿cómo va a comenzar esto?
1: Hablemos un poco de la metodología. Uno podría pensar que construir un producto es contratar un par de programadores y que se pongan a desarrollar y que esté listo cuando ellos definan. Eso es una opción. Y la otra es ocupar algo que hoy día está muy de moda en la industria, que son las metodologías ágiles. Uh -huh. Las metodologías ágiles hablan de adaptarse. No habla de hacer las cosas rápido, sino que habla de cómo nos adaptamos a lo que estamos construyendo, cómo podemos construir lo mínimo posible y lo validamos. Habla de tener buenas prácticas, de tener ceremonias. Suena un poco raro, pero son ceremonias que nos permiten planificar y revisar nuestro trabajo.
0: En la primera clase hablamos justamente de la
1: construcción del MVP. Tal cual. Exactamente es lo mismo. Aquí, imagínate tú quieres construir... Eh, un edificio y esperas a que esté todo listo para decir dónde van a ir las ventanas. No puedes cambiarlo, ¿cierto? Te demoras mucho tiempo. Entonces la idea de esto es poder definir pequeños periodos de tiempo. Es decir, vamos a trabajar durante dos semanas para conseguir algo específico. Y cada dos semanas vas planificando, vas revisando y vas mejorando. Aquí no se trata de hacer todo bien a la primera, sino trata de ir mejorando para poder predecir cuánto nos vamos a demorar. Te escuché hablar...
0: Eh, o a lo mejor es por, eh, porque algo, algo otros profesores han tratado, el tema de metodología ágil. ¿Hay un paso a paso, profe? ¿Hay una guía? ¿Hay, ¿Hay algo que está disponible? ¿Hay que aprenderlo? ¿Hay que tomar un curso para aplicar esto?
1: Puedes tomar cursos en desafío Latam, por ejemplo, metodologías ágiles, o puedes tomar, o también tú mismo puedes googlear e informarte. Las metodologías ágiles tienen un montón de, de sabores y formas. Hay algunos muy populares que los pueden googlear, como Scrum como Kanban, son nombres un poco raros que después podemos compartir en, en la definición del programa, pero, pero estas metodologías tienen una estructura. Entonces dicen que para que pueda funcionar bien debes planificar tu trabajo en un periodo de tiempo definido, de dos o tres semanas, debes juntarte con el equipo a poder tener una retrospectiva de lo que ya hiciste y por último revisar qué oportunidades de mejoras tienes. En ese momento de revisar qué oportunidades de mejoras tienes comienzas a ver algo muy rico que son los datos. Si quieres, podemos profundizar por ahí. Sí, pues
0: vámonos a los datos. Solo un paréntesis cortito. Eh, ¿Implementar esta metodología ágil requiere equipo? Porque hay mucho solopreneur, que es el concepto de la persona que emprende solita, que debe decir, a lo mejor, no, es mi propia agilidad, mejor soy efi más eficiente nomás. ¿O esto también sirve para personas independientes?
1: Tú que estás escuchando puedes utilizar las metodologías ágiles. Como tú quieras. Ideal, puedes tener un equipo, pero si estás solo también puedes. Aquí puedes identificar cómo planificar tu trabajo de forma ordenada, cómo darte el tiempo para revisar si lo que estás construyendo tiene sentido y poder cambiar el rumbo y adaptarte antes de que termines de construir el edificio.
0: Buena. Buen tema. Además con los stakeholders, hoy ideando, como no tengo que andar ocupando <risa> frases, pero ¿Qué con, significa
1: stakeholders? ¿Me puedes contar ah, qué significa <risa> stakeholders? Con los
0: colaboradores. ¿ah? Ah, perfecto. Con, los, con los colaboradores, con los socios, con las alianzas, eh, también uno puede tener un trabajo
1: súper ágil. Es fundamental. Al final del día, si tú te demoras y trabajas en tu proyecto, en tu super idea, trabajas seis meses encerrado y la sales a mostrar al mundo recién puede que no sea lo que tú estabas esperando el resultado entonces si tú te juntas con tu stakeholder cada dos semanas y le muestras tu avance vas a recibir feedback mucho más rápido y vas a poder tener un, un nuevo ciclo de iteración mucho mejor.
0: Ya profe, vamos con la data que yo sé que tú nos quieres entregar información en ese ámbito.
1: Mira, yo cuando escuchaba a Ariel respecto a las ficha de producto, me, me quedé pensando cómo funciona o cómo vemos al final del día cuál es el comentario que pica más, cuál es el título que mejor tiene el resultado. y uno podría pensar por olfato, no como mm, esto me hace sentido o no pero hay una forma mucho más objetiva y científica que es mirar los datos. Y para eso quiero compartirles hoy día un par de herramientas gratuitas que pueden utilizar para ver la data. Una de ellas que es muy famosa se llama Google Analytics. Y tú con esa herramienta puedes mirar qué personas están viendo tu ficha de producto o tu landing page o tu sitio de qué ciudades, de qué segmento etario, de qué género y eso es ideal porque tú puedes pensar cuál es tu público objetivo como lo hablamos anteriormente y obsesionarte con él obsesionarte con sus dolores, pero muchas veces va a resultar que te vas a dar cuenta gracias a esta herramienta que quizás tu objetivo es un segmento de mayor edad o más pequeño o de algún género en particular y con eso puedes ir orientando mejor tu producto también puedes probar fichas de productos con distintos títulos distintas descripciones y ver cuál tiene más visitas, ¿cierto? Me encantaría también que Ariel nos cuente por qué no poner el precio en el título o por qué hacer cosas, experimentos que nos permitan ir paliando con datos, que es lo que mayor impacta.
0: Oye, yo, perdón, yo en mis propuestas pongo el precio al inicio. Claro. Normalmente las propuestas no, no, le, no se lee nada y se dan directo al precio. Y si está más o menos alineado, ya, ok, le voy a dar la posibilidad de, <risa> Exactamente. de leer la propuesta. Entonces, para ahorrarle el tema, lo primero que pongo el, el precio. precio. Y después digo descripción y todo. Eh... Perdón, te interrumpí.
1: No, no, si podemos hacer el pase, me encantaría tener la edición de Ariel en, en este punto.
0: Claro que sí, pues el profe se quedó aquí, se pasó del, de, de la parte de adelante de esta sala de clase a sentarse con nosotros como alumno, eh, pero fuiste llamado a, a, Perfecto. a, a yo, profundizar.
2: Yo, yo, yo respondo. <risas> a ver, el precio es súper importante tenerlo al comienzo, tenerlo en grande, destacado. Ahora, ¿por qué no ponerlo en título? En el título es eh, porque el título es más bien para que te encuentres en Google. Perfecto. Entonces, si le pones en, en título Antojo 9990 es poco probable o es más difícil que la gente busque anteojos por $9,990. ¿Y, ¿Y barato? Eso lo podrías poner. Perfecto. P
0: pero ahí eso. la cantidad de coincidencia es lo que hablábamos por pero, el otro Pero extremo. sí podría.
2: Si, si quieres posicionar tu marca a muy bajo precio, tú puedes poner anteojos baratos. Excelente. Y eso es una muy buena estrategia. Y Entendido. vas a aparecer primero en Google con anteojos baratos
0: excelente sinergia Ruth o no cuando los profesores se juntan con tanto conocimiento el único que gana es el alumno es la alumna así es yo estaba pasando radio porque tiraron una foto muy fea así que despedido como fotógrafo el guille <risa> <risa> oye, oye aquí estamos la sinergia se acaba de romper comunidad. <risa> no, 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 yo estaba bueno. pensando no en Karun, eh, nosotros tenemos Carun del profe Richard Campi que nos presentó una iniciativa que reúne todo lo que ustedes estaban hablando en la ficha técnica porque reciclan son innovadores potenciales Potencian todo lo que sea digital. No se limitan, cierto, a la entrega. Colaborativo. Entonces, colaborativo. entonces, es como, y son parte ya de la academia, están ahí en un, en un podcast. escucho a Ruth Pizarro en un ratito más. Va a estar con nosotros liderando producción Adem Latam. Profe, retomamos con tu clase. entonces Sí,
1: por supuesto. Tengo el último gran tip. Y este ajá. es un tip que espero que les guste mucho. Es una herramienta, también gratuita, que se llama Hot Yard. La vamos a dejar en la descripción del capítulo, pero Hot Yard es el nombre de la herramienta y lo que hace esta herramienta es, por un lado, generar encuestas, es decir, un usuario ingresa al sitio ve los productos y le aparece una encuesta y le pregunta qué le parece el producto, qué le cambiaría, si está contento o no. Y lo segundo, que es espectacular, es que graba la sesión del usuario. ¿Qué quiere decir eso? El usuario no se da cuenta, pero está grabando todo lo que él hace. Entonces oh. tú te puedes meter en la herramienta después y ver exactamente lo que hizo, dónde pinchó, cuánto se demoró leyendo alguna sección, cómo navegó dentro de tu sitio. Y como tú ves lo que el usuario hace, te das cuenta si la descripción es correcta, si el título picó o no. Entonces esta herramienta les va a permitir no solamente saber lo que los usuarios le dicen, sino también lo que hacen. ¿Yard
0: como yarda?
1: No, o... Hot Yard, H-O-T. J-A-R hotyard.com ah, ese perfecto. es el sitio okay. y es completamente gratuita
0: perfecto oye está interesante sin cámara dejémoslo claro tiene que ver con las cookies y con el, el, el movimiento de mi cursor me imagino
1: eh, hay una versión pagada <risa> Hay una versión pagada que activa la cámara de tu pantalla Pero eso lo podemos dejar para la próxima clase sí,
2: y, eh, mejor. Lo, lo bueno de Hotjar Que te, Yard. te muestra un mapa de calor Entonces efectivamente va viendo Cómo el cursor, el cursor se mueve Y te muestra zonas rojas Que es donde la gente más hace clic, Así que excelente lo que nos, nos acaban de compartir Y sirve mucho también para optimizar fichas de productos O sitios web Con, eh, Sí
0: con una alta probabilidad de que este curso se transforme en una sección que tenga que ver justamente con tecnología. Aquí parece que encontramos un dueto que se potencia. Y, un, y desayunos. Y que, exacto. Desayunos.
1: <risas> y hacemos un desayuno entre Tremendo. medias, eso. Sí.
0: Cerremos tu clase, profe. ¿Algo más que quieras comentar?
1: Sí. No, no quedarse con el sesgo de, de tu visión personal. No te olvides que tú no eres tu cliente. A mí muchas veces se me acercan personas y me dicen, Guille, ¿qué te parece mi nueva plataforma? ¿Qué te parece mi ficha de producto? Y me muestran un sitio web, un computador. Y yo le pregunto y... ¿Y tus usuarios ven tu página desde un computador o la ven desde un teléfono quizás? Y ahí acuden a Google Analytics, por ejemplo, y se dan cuenta que todos sus usuarios, la mayoría, entran de un teléfono. Entonces, usemos la data a nuestro favor para entregar mejores experiencias.
0: Guillermo Díaz, fundador de Power.cl, tal como lo escuchas, con WPower.cl. Visítalo, tus mascotas te lo van a agradecer. Profe, muchas gracias por la clase de hoy. Un abrazo. Gracias a todos. Chao.